0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Estamos a pocos días del quinto encuentro ciudadano de Fundación Libertad y Desarrollo y tendremos una agenda de trabajo de dos días para fortalecer el camino hacia la integración económica de Centroamérica. El desafío es convertir a los países de la región en una zona sin fronteras y de libre movilidad para personas, mercancías, servicios y capitales. Los números que dan los estudios si logramos la unión económica entusiasman y pintan un futuro de porvenir y esperanza. La integración económica tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que permitiría y obligaría a fortalecer los sistemas de justicia en cada país. La economía sin estado de derecho no funciona. Mientras el gobierno y nuestro país intentan tomar velocidad para superar nuestros problemas y avanzar, la realidad nos recordó que uno de nuestros viejos desafíos es terminar con mafias criminales como la que vimos ayer en Guatemala, con poca sorpresa, pero mucha vergüenza. Gustavo Alejos, uno de los capitostes del crimen organizado y la corrupción en Guatemala, Llegó al poder con Sandra Torres y Colón y consolidó junto a ellos eso que conocemos como la captura del Estado. Alejos nunca dejó el poder. Anda siempre como bulto sospechoso, escondido y conspirando contra la justicia y contra el Estado, viendo qué se roba, buscando cómo se aprovecha y demostrando cada minuto que a Guatemala le importa poco. Alejos se convirtió en un operador de corrupción en el sinvergüenza de la impunidad y en un capo de bandidos que se dedican a asaltar el Estado. Pocos personajes encajan de manera tan completa la definición de hombre corrupto como Gustavo Alejos, ese que traiciona el honor y la confianza, soborna y se deja sobornar, compra y se deja comprar, no tiene límites ni escrúpulos y pasa sobre cualquiera, normalmente por la espalda, para alcanzar sus objetivos». ¿Qué hacen dos miembros de las comisiones de postulación para las cortes, jueces, diputados y otras autoridades reunidos con ese estafador profesional que quiere mantener el sistema de justicia secuestrado? ¿Es casualidad que después de que Sandra Torres saliera de la cárcel con sospechosas medidas sustitutivas, fuera enviada al mismo hospital donde Gustavo Alejos tenía su centro criminal de operaciones? Muy bien por la FESI y el MP en destapar esto y evitar que la justicia siga secuestrada. Muy bien por el presidente que pidió que se investigue a los guardias que supuestamente custodiaban al bulto sospechoso. Y muy bien por la prensa que lo denunció. Esta es una oportunidad para dar otro golpe a la impunidad. Por todo esto, estamos promoviendo para nuestro quinto encuentro ciudadano que desde la visión de distinguidos líderes de Iberoamérica se proponga una solución que incluya las dos caras del desarrollo. Crecimiento económico vía la integración económica de Centroamérica y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia, especialmente la justicia. El 4 de marzo podemos cambiar la historia de Centroamérica.
0: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al embajador Estefano Gato. Él es embajador de la Unión Europea en Guatemala. Es economista por la Universidad Bocconi de Milán, licenciado en Historia por The Open University en el Reino Unido y tiene un máster en Derecho Europeo por el Instituto de Administración Pública de Luxemburgo. Bajador Gato, bienvenido a Razón de Estado. Gracias, man. No le digo bienvenido a Guatemala porque usted ya tiene tiempo de estar por acá sí, viendo, correcto. como decimos, decimos aquí, el desmadre, Chapín. Mm. Embajador, em- empecemos hablando un momento del esfuerzo que está haciendo Fundación Libertad de Desarrollo para organizar una cumbre, un encuentro sí. ciudadano eh, al que vienen eh, casi 20 entre presidentes en funciones y expresidentes y personalidades de muy alto nivel eh, de Iberoamérica el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el secretario de, de la OEA, eh, entre otros, viene un personaje como Moisés Naim, y autoridades eh, que están en funciones y que ya salieron de agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos y representantes del Departamento de Estado. ¿A qué cree usted que se debe el interés que todos estos personajes de Iberoamérica eh, han, han tenido sobre el tema de la integración económica de Centroamérica?, ¿Por qué? Mm.
2: Mire, yo creo primero que ese tipo de eventos, no es para elogiarle a usted como organizador, pero yo creo que este tipo de eventos en un ambiente como el guatemalteco siempre son muy bienvenidos porque amplían el espectro, el horizonte sí. del debate, que a veces se queda un poco encerrado en, en ideologías un poco caducas. Yo creo que interés sobre Centroamérica, a veces los que nos ocupamos de Centroamérica hace tiempo, muchas veces entramos en esa lógica de dinámica que de no, Centroamérica es pequeña, Centroamérica no interesa, Centroamérica... No es verdad. En el mundo global, todos los escenarios tienen su relevancia. Yo creo que la experiencia de los últimos años ha demostrado claramente que Centroamérica tiene un rol estratégico muy importante no solo en el comercio mundial, Sí. por el canal de Panamá, el tema de migración, Ajá. los temas eh, menos agradables de otro tipo de tráficos, pero Centroamérica está ahí. Está ahí y es importante claro. que Centroamérica pueda encontrar un camino de gobernanza, de integración, claro. de gobernabilidad que sea eh, satisfactorio, primero para los ciudadanos de Centroamérica, pero que también permita alcanzar ciertos
1: equilibrios Y cuando usted dice Centroamérica... Claro, daría la impresión que funcionamos como una comunidad o como una unión, lo cual no es así. Cada país de esta región va por su lado. Eh, tenemos algún nivel de coordinación, pero es muy marginal todavía y sin duda alguna, como usted dice, somos una región eh, que tiene una función estratégica, como usted hizo, sobre todo para temas que no son tan agradables como es el narcotráfico, mm. eh, migración ilegal y, y otros claro. problemas. Pero al final, al final, embajador, la realidad es que los números sociales de Centroamérica... Eh, digamos, separamos Costa Rica y Panamá, que lo han hecho bastante mejor, pero sobre todo Costa Rica es parte de un vecindario muy mediocre, muy atrasado, con muchos problemas de Estado en la sociedad y sobre todo problemas sociales y económicos. Entonces, al final, la región, somos una zona muy disfuncional y eso eh, no nos facilita un crecimiento económico robusto. Sí. ¿Cómo vería la comunidad europea el que Centroamérica, los presidentes de hoy, los presidentes mm. democráticos tienen visión de Estado, tienen la capacidad y pueden tener el liderazgo para decir, se integra la unión eh, centroamericana y, y nos convertimos pues, en eso, en una mm. integración económica.
2: Ah, mire, nosotros como europeos hemos apostado a, a una Centroamérica unida hace tiempo. Nuestros procesos paradójicamente empiezan al mismo tiempo, el nuestro fue mucho más rápido por razones históricas. Pero eh, hemos concluido un acuerdo de asociación con Centroamérica en el año 2013 que nos va bastante bien y cuyo propósito no es tanto fomentar el comercio entre las partes, cuanto ayudar a Centroamérica a eh, seguir un proceso de, inter- de integración que sea más ambicioso y que entonces toque aspectos que van más allá del mero comercio de bienes, que sea realmente una. Entonces ahí no es tanto de. ¿Qué
1: cosa concreta podría hacer usted como embajador de la Comunidad Europea ah, mire, para el la... proceso de integración?
2: El proceso de integración lo estamos apoyando. El primer, primer apoyo es el espacio abierto de intercambio que tenemos entre claro. Unión Europea y Centroamérica. Los productos guatemaltecos están entrando ya en Europa con mucha más fuerza que, que lo hacían antes del acuerdo, eh, pero sobre todo es la experiencia de integración entre diferentes países. La diferencia entre Europa y Centroamérica, nosotros somos 27 países de culturas y lenguas diferentes. Centroamérica tiene aparentemente mucha más unidad y convergencia, tiene también problemas comunes pero tenemos mucho de experiencia acumulada en este negocio de estar juntos para nosotros son 60 años claro. complejos, ahora mismo no le escondo que como Unión Europea estamos pasando un momento complejo, sí. acabamos de perder por primera vez un miembro miembro muy importante en Gran Bretaña eh, eso evidentemente no es un claro. desarrollo muy favorable es un desarrollo que para nosotros es una especie de derrota. ¿Y usted cree pero, que eso sea
1: reversible que en un momento determinado mm, cuando se limen las diferencias eh, el Reino mm, Unido pueda regresar? En a este parte momento
2: la no veo eso apare-, veo pasar, la, el asunto ha sido muy divisivo entre las, entre, Dentro, primeramente dentro de Gran Bretaña, la, la mm. sociedad se ha dividido sobre ese mm. tema porque se ha presentado también una versión de la Unión Europea un poco, un poco panfletaria, un poco grotesca. La Unión Europea no es la que se contó en la campaña electoral. Pero es cierto que estamos en un momento de gran cambio de los escenarios sí. internacionales y nosotros como europeos estaríamos eh, actuando como muy ingenuos si dijéramos no, no pasa nada, nosotros estamos tranquilos, estamos fuertes, estamos ricos. Eh, nuestra región es una región de poblaciones menguantes, muy sí. mayores, Necesitamos la integración, necesitamos el multilateralismo porque solo ligados al resto del mundo podremos seguir prosperando en un futuro. Por eso la nueva Comisión Europea que acaba de entrar, la la señora von der Leyen, la nueva presidenta de la Comisión Europea, ha puesto al centro de su programa el redefinir las reglas de funcionamiento de para, en favor de los ciudadanos, entender cómo podemos aprovechar mejor las oportunidades que existen en el mundo para que nuestros ciudadanos europeos puedan redundar.
1: No cabe duda que estamos viviendo una era muy compleja en el mundo, la economía, no está siendo suficiente para generar todas las oportunidades y los ingresos que respondan a las expectativas de la gente. Esto está pasando en Europa, en Estados Unidos. Imagínense cómo está el resto del Mm. mundo. Eh, Las dinámicas en Medio Oriente, las posiciones geopolíticas de Rusia, de China el fenómeno Venezuela en América Latina. Sí. O sea, tenemos conflictos que, como somos las generaciones hoy presentes a las que nos toca vivirlo, pues lo sentimos muy uh-huh. fuerte, muy cerca. La era exponencial en la tecnología agrega un ingrediente que acompleja más este escenario global. Eh, anímese a decir si usted ve que Centroamérica tiene futuro. Cada país en lo individual, con el poco crecimiento económico, eh, las soluciones tímidas, marginales, que estamos logrando implementar para resolver nuestros problemas profundos. Y si no cree usted también que la verdadera salida para Centroamérica es hacer una integración económica y mm. convertirnos en un mercado de 50 millones de seres humanos en medio, en medio millón de kilómetros
2: cuadrados. No, yo Obviamente yo soy integracionista, soy europeísta y regionalista, creo en la integración regional, Ahora mismo está un poquito bajo ataque el concepto de integración regional, pero es que se ataca por un lado que no es el correcto. Exacto, así es. Porque realmente las sinergias, los espacios de aprovechamiento son enormes. En Centroamérica, está claro que Centroamérica... No, no tiene exactamente la misma característica que tenía Europa cuando empezó, porque Europa tenía economías muy um, complementarias, Centroamérica mucho menos. Pero aún así, la única, la única dimensión que puede favorecer un desarrollo económico sostenido sí. es la dimensión regional Ahora, de Centroamérica. Ahora,
1: usted que cuando se estaba logrando la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, Francia, Alemania… Eh, se miraban como los países fuertes de la comunidad mm, y no así Irlanda, España, eh, Grecia y Portugal eran sí. los países más débiles. ¿Usted se animaría a decir que la comparación con Centroamérica es que Costa Rica y Panamá se pueden sentir como se sentían en aquel momento Francia y Alemania?
2: Eh, yo creo, bueno, en nuestro caso, la experiencia de 50 años de integración demostró, y, lo, y lo, se demostró otra vez con la integración de los países del bloque excomunista, que venían con un nivel de vida infinitamente inferior al de los otros y sin embargo se vieron bien representados sus intereses sí. en el contexto europeo. Es que afectados... nosotros creamos mecanismos de transferencia de recursos muy importantes a nivel regional. Con lo cual, España, Portugal, Irlanda, Grecia, eh, algunas regiones de Italia y desde luego ahora los países del este han recibido muchísimo del mercado. El, el deal era este. Los países más poderosos económicamente amplían su mercado, pero los otros reciben claro, fondos exacto. para Poder prepararse
1: y es que ese es el punto cuando uno ve los números de Francia y Alemania que podrían ser la comparación con Panamá sí. y Costa Rica en Centroamérica y uno ve el crecimiento en inversión que tuvieron eh, cómo el consumo de sus productos aumentó, hubo, más, hubo mucho más dinámica económica, realmente la economía creció en esos países sí, también claro. o sea al final otros. el saldo fue extraordinariamente positivo. En los
2: otros también es que el, 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 el secreto del éxito europeo y el problema que tenemos ahora, el desafío que tenemos ahora es que durante 60 años crecimos juntos a niveles diferentes, pero todos crecimos. Y ahora, por el tema demográfico y por el tema de la globalización, que se ha complicado mucho, claro. hay algunos países que ven sus economías un poquito menos en auge que, claro, que podía haber sido antes. Y el
1: tema migratorio. no El tema es migratorio un es un tema que
2: preocupa mucho. Eh, quizás incluso por encima de la realidad, pero es un tema que adquiere yeah. mucha fuerza yeah. comunicativa. ¿no?
1: Bajador Entonces, rato además de las buenas intenciones y los apoyos que da la Comunidad Europea a Centroamérica, ¿qué, ¿qué programas concretos se podrían definir en el momento en que los presidentes democráticos de Centroamérica dijeran vamos a la integración económica, se levantan las fronteras y se declaran las cuatro libertades que en su momento sí. se hizo en Europa, que es pues, libre movilidad de... Personas, sí. mercancías, servicios y capitales.
2: Sí, esos son efectivamente la, los cimientos de la integración europea. En el Centroamérica de momento se ha llegado a liberar el comercio esencialmente de bienes, algo de servicios, movimiento de capitales más o menos, personas no tanto. Eh, yo creo que eh, primero es el acuerdo político. La integración centroamericana recibe un momento de fuerza cuando termina la guerra civil, las confrontaciones armadas y hay un pacto que permite la vuelta a la democracia. Ese es un momento de avance. Correcto. Pero ahora estamos otra vez un poco en retroceso porque ahora se tiene que, pues se debería avanzar un poco más en lo que es realmente liberalizar sí. la economía, el comercio en bien de lo, para el bien de los ciudadanos, para el bien del crecimiento. Entonces Yo creo que lo importante es, primero, expresar una voluntad política que realmente Centroamérica es la perspectiva uh-huh. de los países centroamericanos. Ahora mismo no se nota siempre eso. Pero cada uno piensa más bien en su país, lo cual es normal. En Europa también, cada uno piensa en su país, pero sabemos que Europa es.
1: ¿Cuál fue el argumento? ¿Cuál fue la la emoción? ¿Cuál fue el sentido de responsabilidad que privó en los líderes europeos, especialmente en los de los países que se sentían más afectados por la integración económica en Europa? ¿Cuáles fueron esas Al momento de esas de, de,
2: de, de, del inicio del proceso. Sí. No, al momento del inicio del proceso es irrepetible en la historia porque es el posguerra mundial, con lo cual había una generación de líderes que tenía muy claro que había que cambiar completamente el sentido de nuestra historia. Yeah. Sustituir el enfrentamiento que fue muy fuerte entre Francia, Alemania Gran Bretaña, sustituir al enfrentamiento la cooperación, eso fue muy exitoso ahora, 60 años más tarde estamos un poco más en dificultad porque si la dimensión europea es obvio que es la dimensión nuestra nuestra, geopolíticamente somos europeos la misma Gran Bretaña no es que deje de ser europea porque deja la Unión Europea eh, eh, convivimos en ese espacio económico europeo no podemos vivir sin él pero al mismo tiempo el escenario mundial ha cambiado tanto que los factores de crecimiento ya no son ya no es Europa y Estados Unidos los dos actores no son los dos actores que, que claro. determina la economía mundial y ahora hay otros actores Así que es. la determina más. Así Entonces, ahí la dificultad que tenemos ahora mismo es convencer nuestras poblaciones a seguir el proceso en un momento en el cual claro. le explico una cosa. Eh, Ahora mismo, si usted ve, los datos de crecimiento económico de los países europeos son bajos. Sí. Estamos hablando de Nos movemos por el orden del 1 2%. No es gran cosa.
0: Sí.
2: Nadie recuerda nunca que, al ser sociedades muy de, con una estructura demográfica muy, muy may, de personas muy mayores, está claro que la tasa de crecimiento económico es por de, estructuralmente relativamente baja. Sí. O sea, nosotros no volveremos al 4% de crecimiento casi nunca. No. Muy difícil imaginarlo, sí. vamos, muy difícil imaginarlo. Entonces, en ese sentido, tenemos necesidad de ligarnos al resto del mundo, por eso somos defensores del multilateralismo, y por esa razón, en la nueva Comisión Europea que ha lanzado su programa ahora, ha escogido tres temas como prioritarios. Uno es el tema de la prioridad a la adaptación al cambio climático, que sí. parece que pierde importancia en el resto del mundo, o, o quizás la cobra, pero también cobra muchos enemigos, que lo niegan. Es un tema donde, si lo pensamos bien, si lo organizamos bien, podemos reorganizar completamente nuestro sistema económico sí. alrededor de eso y crear un nuevo vector de crecimiento. Claro. que Nuestro vector de crecimiento en Europa no puede ser satisfacer a la clase media en sus productos básicos porque ya está satisfecho. Ese, sí. Ese. Sí. Necesitamos una nueva claro. frontera. Otro, otros temas son la, la defensa del sistema multilateral, que está bajo, bajo ataque. Hay cada vez más uh-huh. enemigos del multilateralismo. Y por otro lado, también la defensa de determinados valores. Que las redes, la desinformación, toda una serie de, de mal uso del gran potencial tecnológico en el cual estamos inmersos, está poniendo en duda unos valores fundamentales de nuestra sociedad. Sí, sí. Estas son las tres grandes prioridades de Europa. Ahora, cuando yo digo eso, usted puede pensar como ciudadano europeo que está con un mal trabajo, malas condiciones, y decir: a mí que me importa del cambio climático, que me importa del multilateralismo y qué me importa de, de la desinformación. Yo lo que quiero es un trabajo. Entonces, es posible que estas batallas sean vistas como no ganadoras en el corto plazo. Claro. Pero nosotros estamos convencidos sí. como europeos que el mundo pasado este momento de, de vuelta un poco de los nacionalismos tendrá que volver a hacer sí. las cuentas con ese tipo de Y temas. para eso
1: tiene que evolucionar la política, que lleguen líderes que tengan con esta visión. claridad para que puedan ir transformando y superando estos ciclos y estas etapas que sin duda alguna son complejas. Regresando a, a Centroamérica, embajador, ¿Qué plazo diría usted que es razonable para pensar en que los presidentes se puedan poner de acuerdo en declarar la Unión Económica Centroamericana?
2: Es difícil hablar de plazos, eh, pero yo creo que ya de por sí eh, eliminar barreras técnicas, eh, crear espacios para facilitar la inversión, pero debe ser un eh, eso proceso puede ser progresivo, de, pero o puede con ser inmediato. Ambición. Puede ser, puede, se puede hacer de forma ambiciosa. Sobre todo cuando hay
1: países que son tan similares, sí. donde hay, hay un número suficiente de elementos homologados, mm. ¿por qué no pensar en que los presidentes se reúnan dentro de un mes o dos meses y digan ese día, se declaran las fronteras sí. abiertas, somos una unidad económica?
2: Sí, yo no sé si las fronteras abiertas Nosotros tardamos un poquito más en tener fronteras abiertas, pero sí las tenemos. Sí las tenemos y tenemos un tratado que nos permite la libre movilidad y nos costó más o menos a nosotros unos 20 años, pero no quiero decir que sea tan necesario. En el caso de Centroamérica también hay unas ventajas, porque, por ejemplo, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos ya se pueden mover con cierta facilidad sí. entre sus países, no sería un tabú. Sí. Eh, entonces, yo creo que es posible ser ambicioso, es necesario ser ambicioso. En el pero caso de sí Nicar-
1: sí, sí. Nicaragua, embajador... ¿Cómo ve usted ese fenómeno? Es un país Ahora que básicamente es una dictadura? es un
2: poco problema en el sentido de que ellos están en otra, en otra vertiente, están en otra dinámica. Entonces, ahí sí puede ser una... O sea, esperaríamos creo, una
1: apertura democrática Yo y que creo se que
2: serán necesarios algunos cambios políticos también, pero yo también creo que los tres países del norte quizás puedan, y de hecho lo están haciendo, pero se podría hacer con mucha más, con mucha más decisión, esa apertura, porque en realidad... Uno piensa, lo hemos dicho, que las economías son parecidas, pero al mismo tiempo hay complementariedades. Sí. El Salvador necesita de Guatemala, el Guatemala necesita así de Salvador es. para otras cosas. Y así, sí. y así Honduras y también Costa Rica. Y, y, y además tenemos el rol de Panamá. Cuando nosotros empezamos a negociar el acuerdo de asociación con Panamá y, y Centroamérica, fíjese que al comienzo se llamaba con Centroamérica y Panamá. Sí. Y porque Panamá no se consideraba parte de Centroamérica. Así es. Y Panamá lo que quería concluir era un acuerdo de libre comercio con Europa, sola, sola sin, sin nosotros. Y, y nosotros le dijimos, no, mira, lo que tenéis que hacer es, nosotros nos interesa negociar con Panamá siempre y cuando os integréis en claro, las estructuras económicas claro. centroamericanas. O sea, que es una dimensión que ahí está, que se podría, en el caso de Europa, nosotros lo que vimos es que empezamos por el comercio, pero después nos dimos cuenta que para completar, para mejorar la dimensión, había que ampliar mucho más la cooperación a ámbitos mucho más amplios como político universitario, por ejemplo. Claro. El espacio universitario que creamos claro. en Europa. Pero esos
1: sí son los procesos en los que habrá que ir trabajando posteriormente. Pues, lo importante ahora la, en Centroamérica un es, un es dar el paso y resolver el problema económico. Embajador, hemos llegado al final... Eh, Esperamos de verdad que, que la eh, comunidad europea pueda acompañarnos a los centroamericanos en este uh-huh. proceso. Eh, la experiencia que ustedes acumularon en todos esos años de lucha por alcanzar la comunidad económica europea es una experiencia valiosísima que nos puede servir mucho en los próximos tiempos. Esperamos que el 2020 sea el año de Centroamérica y que estemos muy cerca de la Unión Europea para que juntos podamos no solo celebrarlo, sino aprovecharla.
2: Claro que sí. Pues muchas
1: Entonces, gracias, estamos. embajador. Muchísimas gracias a gracias. ustedes también. Esto es Razón de
0: Estado. Fundación Libertad y Desarrollo presenta el quinto Encuentro Ciudadano, Centroamérica. Amenazas y oportunidades compartidas. Un destino común que se llevará a cabo el 4 de marzo próximo en el Centro de Convenciones y demás salones del Hotel Westin Camino Real. En esta oportunidad, invitamos a los presidentes de las democracias de Centroamérica a más de 20 expresidentes de Iberoamérica y a importantes personalidades internacionales quienes tendrán una agenda de trabajo de dos días por la causa centroamericana. Este grupo de relevantes personalidades del mundo político, económico y social y agencias de seguridad de Estados Unidos, pondrán sobre las mesas del debate público regional la gran oportunidad que puede ser para Centroamérica su integración económica. El mundo podrá ser testigo del compromiso de los presidentes de Centroamérica, a quienes acompañarán los expresidentes José María Aznar de España, Mauricio Macri de Argentina, Felipe Calderón de México, Andrés Pastrana de Colombia, Tuto Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla de Costa Rica, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Yamil Maguad de Ecuador, José María Figueres y Miguel Ángel Rodríguez, también de Costa Rica, Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala y actual secretario general del SICA, el secretario de la OEA, Luis Almagro, el exsecretario del Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, Kevin McAllenan, Jim Milford, antiguo deputy director de la DEA, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y Moisés Naim, chairman del G50, entre otros. Miércoles 4 de marzo 8:30 de la mañana Hotel Westin Camino Real Entradas en encuentro Ciudadano @fundacionlibertad.com A continuación el debate en Razón de Estado.
3: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy queremos discutir sobre una noticia pues, que ha impactado a la sociedad guatemalteca como es la recaptura de Gustavo Alejos y que tiene que ver mucho con la elección de las cortes que, está llevando, que se está llevando actualmente en el país. Para esto tenemos a tres invitados, a Filip Chicola, Coyo Saavedra y Edgar Ortiz, los tres eh, reconocidos analistas. Philip, iniciamos contigo. Eh, ¿Cómo tenemos que entender Esta noticia, la recaptura de Gustavo Alejos y qué implicaciones tiene para el proceso de elección de cortes en el país.
4: No le pasa a usted que cuando va, visita mucho un lugar y se ha conectado a la red de de Internet, de Wi-Fi, se le conecta automáticamente a su celular el Wi-Fi. Yo creo que a Gustavo Alejos ya se le conecta automáticamente cada vez que lo llevan a Torre de Tribunales. Este es su sexto sexto caso. Eh, Gustavo Alejos, a ver, en esta historia de la captura del Estado, yo creo que Gustavo Alejos representa como el gran pulpo de la captura del Estado, porque su nombre aparece recurrentemente en diferentes tramas de corrupción y cooptación del Estado. Lo vimos involucrado en corrupción, en la compraventa de medicamentos en el Seguro Social, en el financiamiento ilícito a la campaña del Partido Patriota del año 2011, Luego aparece vinculado a una trama de lavado de dinero del caso Transurbano. Aparece también vinculado al eh, financiamiento ilícito eh, y no registrado, porque es de los dos, del de partido UNE de la campaña 2015. Luego aparece en una trama de lavado de dinero y de pago de sobornos por parte de contratistas del sector público que utilizaban pues todo un esquema complejo de compraventa de inmuebles para ocultar los movimientos de dinero y ahora aparece en una trama involucrado eh, intentando tomar control político de las cortes y todo mientras supuestamente guarda prisión preventiva. Entonces, ¿Qué vemos? Gustavo Alejos es algo así como ese pulpo que tiene tentáculos en el sector de medicamentos, en las cortes, en el financiamiento a los partidos, en el transurbano, con Criterio público el año pasado que recientemente había incursionado también en el negocio de la construcción. Entonces creo que es uno de esos actores que entendió, mientras fue eh, secretario privado de la presidencia de Álvaro Colón, Dónde estaban los espacios de negocios corruptos dentro del sistema y desarrolló todo un andamiaje no solo para generarse ganancias ilícitas, sino para cooptar espacios de poder. Y ahora que está enfrentando a la justicia, se da cuenta que todo ese andamiaje lo tiene que volcar a tomar control del sistema judicial si es que ya no quiere que el wifi se le siga conectando cada vez que lo lleven a tribunales. Y
3: a ese punto, iba Ibargar, digamos, ¿cómo conectar la noticia de ayer? Con este proceso? ¿Qué, ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Cuál es la denuncia que se hace específicamente? Sí.
5: Bueno, eso es importante, sobre todo, y, y destacar otro, otro de los puntos para dar seguimiento a lo que decía Filipe y atarlo con tu pregunta. Eh, ya uh-huh. l- el conflicto que hay interno uh-huh. en la UNE eh, también lo señalan a él de ser el artífice de la nueva Junta Directiva. Es decir, los, los, que, los diputados de la UNE que se van con el oficialismo probablemente vienen, eh, digamos, imbuidos por alguna influencia de Gustavo Lejos. Él sigue manejando los hilos también adentro del Congreso. En este caso estamos viendo que eh, hay un un hecho que resaltar. Él guardaba prisión preventiva y hay una jueza que en noviembre le da el beneficio de hospitalizarse. Eh, Él aprovecha que está de vacaciones Erika Ifán, que es quien lleva su caso, y la jueza de Resinos le da luego este beneficio. Curiosamente, Sandra Torres usa la misma fórmula. La misma jueza es la que le da... Eh, el beneficio, porque Claudio Domínguez también estaba, de, de, digamos, de descanso. Entonces, ahí vemos otros paralelos. ¿Qué pasa ahora? Que estamos en medio del proceso de elección de cortes y vemos que uno, en esa romería de visitas que recibió Gustavo lejos que de verdad que uno se sorprende, ¿no?, eh, por la cantidad de personajes que van. Hay, concretamente, dos comisionados de eh, las comisiones de postulación, uno de cada una. Uno que está en la comisión de salas de operaciones y otro en la de Corte Suprema de Justicia. Eh, lo van a visitar en medio proceso, eh, Esto esto ya genera una una sospecha muy grande de que hay una influencia de Gustavo Lejos en este proceso de elección de cortes. Hay otros personajes que no están directamente en las comisiones de postulación, pero que sabemos que, que tienen una influencia en el proceso. Hablamos de Juan Carlos Godínez. Hablamos de Estuardo Galvez, el rector de la USAC. Entonces hay demasiados indicios como para pensar que parte de estas reuniones que celebra Gustavo Lejos están relacionadas con el proceso de elección de cortes. ¿Y esto está documentado? ¿Hay videos al respecto? Sí, está documentado. Hay videos, hay fotografías a las placas de los vehículos que van a visitar. Eh, de hecho, algunos comisionados ya han dado declaraciones ayer, un poco inverosímiles muchas de ellas, pero las han dado tratando de justificar la visita y tratando de decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero... Insisto, es inverosímil. Estamos a medio proceso de elección de cortes. Gustavo Alejos está implicado eh, en, en, en varios procesos. Eh, lo visitan justamente en ese interín. luego se dan las votaciones. Hay demasiada evidencia de que, de que sí hay algo oscuro. goyo eh,
3: Digamos, con todo el listado de procesos que ya tanto Philip como Edgar han, eh, digamos, enumerado de los procesos que está enfrentando Gustavo Alejos, digamos, un cliente frecuente del sistema de justicia, y luego, digamos, la visita de estas personas que están actualmente involucradas en el proceso de elección de cortes en un país serio, con una democracia sólida, ¿qué implicaría una noticia de esas?
6: Y lo tiene que implicar también para, para una democracia en construcción como la nuestra. Lo que, lo que ocurre aquí es que en... en en un esquema donde conocemos de la cooptación del Estado, donde ha sido denunciada, donde ha sido eh, demostrada en distintos casos perseguidos. Este hecho de Gustavo Alejos lo que pone es que eh, la República en sí o o la concepción de que aquí puede construirse un esquema republicano está completamente amenazado. Si un perseguido de la justicia tiene la capacidad de seleccionar jueces para que lo blinden de sus procesos legales y dentro de eso, eh, puede generar redes que impliquen a quienes están encargados de preseleccionar esto y además tienen controlado el Congreso de la República para definir qué cortes van a hacer. Sencillamente todas nuestras libertades, todos nuestros derechos, toda nuestra propiedad está amenazada por un individuo que está rompiendo el esquema republicano y democrático de nuestra sociedad. Entonces es una amenaza constitucional y es una amenaza de la posibilidad aquí de construir a futuro un futuro que genere esperanza en una vía republicana y democrática con lo con el sonido todavía frecuente y, y, y digamos en, en la memoria de lo que fueron cuestionados las elecciones en 2019 con todo lo que ocurrió al, al, al lado de, de los procesos institucionales, tener una amenaza de este, de este tamaño como una eh, continuación a lo que ya ocurrió hace cinco años. A mí me parece que es una fuerte alerta al sistema y es una fuerte alerta sobre todo a nuestra libertad, sobre toda nuestra a nuestra posibilidad de derechos y a nuestra, a nuestra propiedad.
3: Philip para el ciudadano común, porque muchas veces también Cuesta entender la relación de este hecho con la vida cotidiana. O sea, ¿cuál es el efecto para un ciudadano de una noticia como esta?
4: Que se evidencia que la justicia en Guatemala tiene un precio, porque al final lo que estamos viendo aquí es que el proceso de designación de las altas cortes del país, Corte Suprema de Justicia y quizá más peligroso, salas de apelaciones. ¿Por qué más peligroso? Porque las salas de apelaciones conocen en segunda instancia todos los procesos de familia, civil, penal, laboral, lo que se le ocurra. Eventualmente todos los casos van a dar a sala de apelación. Y entonces, si los magistrados que van a ocupar esos cargos en la Suprema o en salas de apelaciones son designados mediante tramas en donde hay, por ejemplo, operadores de partidos políticos que quieren poner a su gente, operadores de bufetes de abogado que quieren poner a su gente, operadores de personajes que están vinculados a proceso penal, Gustavo Alejos, que quieren poner a su gente. ¿Qué me dice esto? Esto es un mercado en donde en lugar de estar designando a los mejores jueces y magistrados que van a ir a velar por una justicia independiente, imparcial. Aquí lo que hay es una serie de fuerzas políticas, económicas, del grem, eh, gremiales, que lo que quieren es poner a sus magistrados para que el día de mañana esos magistrados vayan a resolver favorable a sus intereses. Entonces, ¿qué pasa? La
3: comprando impunidad.
4: Comprando impunidad en el caso penal, pero por ejemplo, en el caso civil, Yo tengo un litigio con Edgar, resulta que yo contrato el bufete de Goyo, que ellos intervinieron en poner a uno de los magistrados de apelaciones y entonces me van a resolver favorablemente a mí. ¿Por qué? Porque él se convirtió en un operador del sector justicia y eso pasa en lo civil, en lo laboral, eh, en lo mercantil. En fin, se vuelve no solo impunidad para alguien como Gustavo Alejos, sino que se vuelve un mercado en donde si yo contrato al bufete que colocó a ese magistrado en un espacio de poder, voy a tener una resolución hecha a mi medida. Y ahí terminamos de romper todo el concepto de una justicia independiente e imparcial.
5: No, y eso, eso es importante. Hay otro detalle aquí. Recordemos que en sala de apelaciones, por ejemplo, nada más para que la, la población lo visualice, hay una serie de ciento y pico de 90 magistrados que son suplentes de salas muchas veces sus magistrados como, no tienen, como son suplentes no tienen obligación de no ejercer la profesión tienen su bufete activo son magistrados suplentes luego a la hora de un problema eh, un cliente contrata a ese bufete ese magistrado literalmente sube firma la resolución y se, se convierte una cuestión perversa. Y esta, digamos, denuncia de hoy tiene que ver con todo ese esquema de, de colocación. Quizá lo lamentable es que no aprendamos de la historia, porque no estamos hablando de que sea la primera vez que vemos algo así. Hay un caso que deja sí de comisiones paralelas, hay una denuncia que quedó de, del proceso 2014, donde también tenemos evidencias bastante claras Claro, condenas, no, traigo, no, no condenas. Condenas y, y Condenas en juicio y evidencias claras de que en 2014 circuló dinero para la elección de magistrados actualmente, de, de la actual magistratura. Y sigamos a 2009 y habían empezado también las denuncias, recordemos que en 2009 hay un gran bochorno, porque el Congreso elige la Corte Suprema de Justicia y resulta que tres magistrados habían sido señalados de, 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 de diversos, digamos, hechos eh, irregulares, no, no delictivos, pero sí algunas irregularidades, y tienen que renunciar, ya nombrados tres magistrados, y tienen que volver a, a designar a otros tres que le sustituyan. O sea, ya estamos viendo que el modelo está absolutamente caduco, que ya son tres elecciones seguidas en las que vemos lo más podrido, el sistema operando a plena luz del día, y además parece que nadie dice nada. Eh,
3: oye, ¿qué procede? Digamos, eh, ¿hay forma de que este proceso pueda ser reiniciado ante un hecho tan escandaloso como esto, como este? ¿O, o, o qué sucede? ¿Qué se puede hacer?
6: Sí, miren, la, la, los cuestionamientos eh, de reiniciar el proceso tienen que ver con que las reglas no, no van a cambiar, o sea, no van a variar en el esquema de las comisiones instaladas. A mí lo que me parece muy importante es identificar que la conexión de esta selección y de la forma en que se están presentando las nóminas, sabiendo que por lo menos desde que se midió y desde que se empezó a grabar quiénes estaban asistiendo a las reuniones con, con, con Gustavo Alejos, que eso fue, digamos, la semana pasada. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces se Pero reunieron? cinco, y cinco personas días en los cuales se tiene registro. Eh, Quienes más asistieron, nos, nos, lo que nos interesa es quiénes están siendo nominados, quiénes son parte de esas nóminas, porque esas personas ya están siendo, digamos, parte de una trama eh, delictiva. ¿verdad? de estar articulándose con una persona que está siendo procesada y que en teoría está en prisión preventiva con un permiso para, para acudir a un hospital. Eso hace que ya no sean idóneos. Eso hace que esa idoneidad eh, rompa con la posibilidad de tener una nómina integrada y de, 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 que, de que esa nómina puede discutirse en el Congreso. Entonces, el proceso hoy, como está cerrado, ya no, ya, ya no, ya, en, en mi opinión, ya no es legítimo.
4: Vean, en octubre pasado, cuando se tuvo la, el primer round de este debate, estaba todo el argumento que si no había cortes electas para el 13 de octubre iba a haber apocalipsis. Pasó el 14 de octubre y no ocurrió nada. O sea, el sistema tiene un mecanismo para repararse y es hasta que no hayan nuevas cortes electas, los actuales magistrados no dejan el cargo. ¿Qué quiere decir esto? Extender el proceso unos dos, tres meses más es cierto, no es sano, pero no va a ser el fin del mundo. Segundo, esto parece la historia de un crimen anunciado. Porque el año pasado, por ahí de agosto, septiembre, este espacio razón de estado denunció que el comisionado Romeo Monterrosa era no idóneo para integrar la comisión de postulación porque él había sido un sistemático defensor de personajes vinculados a delitos de narcotráfico. Aquí nadie está endilgándole cuestionamientos a un abogado defensor, que es un fun- una función válida dentro del sistema de justicia. Pero hay un conflicto natural de interés de si yo estoy eligiendo jueces y el día de mañana estoy defendiendo personajes que van a ser juzgados por esos jueces, ahí hay un cortocircuito. Yo creo que eso lo, lo hace no idóneo para integrar la comisión de postulación. Hoy nos damos cuenta que el señor Monterroso eso, tenía conversaciones con Gustavo Alejos. Se denunció también en este espacio que el señor eh, Denis Herrera, Eh, se estaba convirtiendo en un operador dentro de la comisión de postulación que había intentado reducir la gradación o la calificación para que más eh, abogados pudieran pasar el corte inicial y demás. Hoy resulta que este señor Denis Herrera aparece sospechosamente en el mismo hospital donde estaba Gustavo Alejos. Y hay muchos que ayer decían es que no es delito reunirse con un detenido en prisión preventiva? No, no lo es. Pero si yo estoy eligiendo jueces, si yo estoy en el proceso de tamizar listados, que es una función pública de velar por el bienestar máximo del sistema de justicia y me agarran con las manos en la masa hablando con un eh, detenido que está acusado de cooptar varias instituciones del sector público para corrupción con una evidencia clara que estaba operando para tomar control del sistema de justicia. Yo creo que eso lo hace no idóneo para estar sentado eligiendo jueces. No estoy diciendo que sea delincuente ni nada. No, simplemente hay un, hay un conflicto hay de interés claro. evidente.
3: Pero Edgar, legalmente las institu- nuestra institucionalidad permitiría reiniciar este proceso o no?
5: Mi opinión de abogado es que sí, lo permite, por lo que decía Philip. Vamos a ver, recordemos que en el momento que, un, que una persona, ya sea por su cargo, por ser decano, por ser electo por el Colegio de Abogados, etc., integra una comisión de postulación, es un cuasi funcionario público. O sea, no es, un, no es una función pública para per se remunerada, pero estamos ejerciendo una cuasi función pública. Esa persona tiene que tener los méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Nuevamente, no estamos diciendo que estas personas sean delincuentes. No, porque de momento no hay ninguna evidencia delictiva. Pero sí estamos claros de que todos los indicios que hay, todos los hechos probados que tenemos hasta hoy, ya comprometen su idoneidad para integrar esa comisión. Entonces, lo que estamos diciendo es, estas personas que integran la comisión de postulación no son imparciales. Y si no son imparciales, no puede darse como válido, de acuerdo a los cánones y estándares que la propia Constitución de Guatemala exige. No se pueden tomar como imparciales y como válidos para decir, ok, la selección que ellos hicieron de la nómina que enviaron al Congreso es correcta. Entonces, si no es correcta esa decisión, el deber para mí en este momento es impugnar la, 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 el actual proceso y decir, miren, esas personas no, no, por no ser idóneas no, no puede ser válido el proceso, hay que retrotraerlo, hay que volver a pedir a la Corte que estas personas se excusen de integrar la comisión de postulación, que los reemplacen nuevas personas y que otra vez se vuelva a dar el proceso de selección para que nos garanticemos de que esa nómina sea lo más imparcial posible. Y esto posible. tiene que
3: pasar a la Corte de Constitucionalidad. Sí, Luego, en el Congreso, ¿qué pasaría? Digamos, obviamente corre el tiempo y estos listados si no pasa nada llega al Congreso ¿qué pasaría ahí con todo este proceso digamos tan cuestionado que tenemos actualmente?
6: Sí, es que lo que yo veo pervertido es que la Comisión sigue operando en un proceso mecánico como que no ha ocurrido nada y tiene que cumplir con una función que está en contrarreloj, eso, eso digamos no, no, podrá estar en la, en, en, en la, en la parte normativa, pero la, la norma se aplica en hechos concretos y la Constitución lo que busca es construir valores y, y, y defender algunos principios clave para nuestra Constitución de sociedad y uno de ellos es la independencia de justicia que está enmarcada en el ámbito de construir una república. Si eso se está rompiendo por actos perversos de de este tipo, ese proceso tiene que llamar la atención de que de, de, de poder enmendarse. Y la primera enmienda no tiene que ser de la Corte de Constitucionalidad, tiene que ser las comisiones de postulación, tiene que ser de las presidencias de las comisiones de postulación, que tendrán sus intereses. Pero el llamado acá es que están siendo utilizadas por mecanismos de crimen organizado y si quieren continuar con ese proceso, están siendo parte del Tendrían
3: lugar. que autorregularse en este caso, pero a ver.
6: No, las primeras acciones tienen que venir de ellos, no necesariamente tiene que haber una autorregulación, sino el, si el seno de las comisiones no está cuestionándose de qué manera votaron sus intereses ¿Con qué intereses? ¿Con qué conflictos de interés lo, lo hicieron? A mí me parece que esa parte es la primera perversión.
3: Llama la atención que esta denuncia haya venido pues, del propio Ministerio Público y que pues, en conferencia de prensa se, eh, se, se se conozca, digamos, sobre todo con un Ministerio Público que de alguna forma inició con ciertas dudas pero hoy pareciera que está poniendo digamos en evidencia que quiere continuar una lucha por construir un sistema de justicia más imparcial. ¿Puede el Ministerio Público actuar para que presentara algún recurso ante la Corte o no?
5: Yo, yo creo que el Ministerio Público aquí, eh, digamos, agotó su función. O sea, el Ministerio Público dijo, miren, yo encontré estas evidencias porque el interés del Ministerio Público aquí no son las cortes, es la violación a las condiciones de libertad o, de, o más bien de, de hospitalización de un, de, un, de un procesado. ¿Pero qué tiene Entonces, efectos
3: y que obviamente qué se sabía efectos. que iba a tener eso?
5: Yo no sé si, digamos, la Fiscalía en su jurisdicción, en su competencia, no tiene pienso yo, eh, más, más que hacer. Pero la sociedad civil que está monitoreando el proceso creo que sí, o incluso otros integrantes de la propia Comisión de Postulación sí deberían tomar iniciativa o podrían tomar iniciativa y accionar por la vía procedente. ¿no? Este caso, miren, es que este caso creo
4: que sirve para... Eviden- quedan ya un minuto. Para evidenciar dos cosas. Primero, el concepto de un hallazgo inevitable. Porque la fiscalía lo que empieza a investigar es la posibilidad que Gustavo Alejos estuviese incumpliendo los términos de su detención preventiva teniendo información de que se reunía con personas, que se movilizaba sin custodia del sistema penitenciario, que al sistema penitenciario hay que ponerle el dedo en la llaga, como así que un preso VIP camina por las calles sin custodia. Eso es, hay, que, hay que verlo. Pero el Ministerio Público empieza investigando eso y monitoreando los movimientos de Alejo, se topan con la procesión de personalidades que lo iban a visitar, allanan el lugar y encuentran, digamos, todo un esquema que hacia la cooptación de la justicia. Pero por otro lado, este caso, como ha sido denominado Comisiones Paralelas 3, es una continuidad de una línea de investigación que ya traía la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Porque como ya lo decía Edgar, en 2014 quedó evidenciado que Roberto López todo le dio dádivas un apartamento a un comisionado a cambio de que ese comisionado sirviera como un operador. Algo así como Herrera y, y ¿Para este? Magistrado también. para que después fuera magistrado. Y después, en la segunda fase de la investigación, se evidenció que hubo una negociación ilícita entre Manuel Valdizón, Roxana Valdetti, Alejandro Sinibaldi y otros operadores como Gustavo Herrera, que está prófugo de la justicia, para ellos ponerse de acuerdo quién iba a ser la corte. Entonces, ¿qué se evidenció? La justicia la cooptan abogados, bufetes como Roberto López Villatoro, que ponen a sus jueces para fallar a favor de él. Políticos que quieren altas cortes que les garanticen impunidad. Y ahora, la guinda en el pastel... ¡Presos! ¡Presos están negociando las altas cortes del país! O sea, ahí es donde creo yo que está evidenciado que este sistema
3: ya caducó. 10 segundos de conclusión, Edgar.
5: Mi conclusión es una sola. Primero, hay que impugnar el proceso y segundo, hay que discutir ya una reforma constitucional porque el sistema ya, ya caducó. ¿no? Nada más. Diez segundos.
6: Definitivamente este es un llamado a actuar cívicamente porque lo que está en riesgo es nuestra república, es nuestra democracia.
4: Si no quieren que los presos sigan teniendo cuotas de poder en designar altas cortes, este modelo hay que cambiarlo y eso requiere reforma constitucional.
3: Bueno, a los tres muchísimas gracias. Ojalá que como sociedad reaccionemos, recapacitemos y hagamos algo. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta el quinto Encuentro Ciudadano. Centroamérica. Amenazas y oportunidades compartidas. Un destino común que se llevará a cabo el 4 de marzo próximo en el Centro de Convenciones y demás salones del Hotel Westin Camino Real. En esta oportunidad, invitamos a los presidentes de las democracias de Centroamérica, a más de 20 expresidentes de Iberoamérica y a importantes personalidades internacionales, quienes tendrán una agenda de trabajo de dos días por la causa centroamericana. Este grupo de relevantes personalidades del mundo político, económico y social y agencias de seguridad de Estados Unidos pondrán sobre las mesas del debate público regional la gran oportunidad que puede ser para Centroamérica su integración económica. El mundo podrá ser testigo del compromiso de los presidentes de Centroamérica, a quienes acompañarán los expresidentes José María Aznar de España, Mauricio Macri de Argentina, Felipe Calderón de México, Andrés Pastrana de Colombia, Tuto Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla de Costa Rica, Luis Alberto Lacalle de Uruguay... Yamil Maguad de Ecuador, José María Figueres y Miguel Ángel Rodríguez, también de Costa Rica, Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala y actual secretario general del SICA, el secretario de la OEA, Luis Almagro, el exsecretario del Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, Kevin McAllenan, Jim Milford, antiguo deputy director de la DEA, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y Moisés Naim, chairman del G50, entre otros. Miércoles 4 de marzo, 8.30 de la mañana, Hotel Westin Camino Real. Entradas en encuentrociudadano.com Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.